0: Escuchas WPRP 910. Noti 1 Ponce. Uno Radio Group, Noti 1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico
0: Profesional Emanuel en Díaz. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre, relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente hoy jueves 12 de mayo del año 2022. Así que gracias a todos los que están en sintonía del 910 AM de Noti1 Sur. Gracias por su sintonía también. Los que nos escuchan a través de la banda FM, a través del 95.5. Usted puede disfrutar de la programación de Noti1 en todo momento. A través de la banda AM de la frecuencia 910 AM y a través de la frecuencia FM 95.5. Así que gracias a todos por estar con nosotros. Hoy es jueves y como todos los jueves estaremos conversando eh, en minutos verdad con el eh, pastor René Pereira Hijo. Vamos a estar conversando con él eh, ya mismito. Así que gracias y bienvenidos a este espacio. Usted me escucha por aquí como dije por Noti1. De, eh, de lunes a viernes, de 6 a 7. Así que gracias a todos por acompañarnos, los que están en sintonía en este momento, del eh, 9-10 a AM, y también los que nos están escuchando por el 95.5 FM en su radio. Así que ya mismito estaremos, ¿verdad?, conversando, como dije, como todos los jueves con el pastor René Pereira, hijo, para analizar. Son muchos los temas, la verdad es que hoy ha estado bastante, ¿verdad?, eh, interesante el panorama relacionado, ¿verdad?, a los últimos acontecimientos. Así que, eh, repetimos, gracias a todos por... Eh, por acompañarnos aquí a través del 910 eh, AM. Estamos originando desde los estudios de Noti1 en Ponce, aquí en la playa de Ponce. Eh, eh, como de costumbre, pues originando desde aquí. Así que ya, ya me dicen que tengo por aquí al pastor René Pereira, hijo, me dicen que ya lo tengo por aquí en línea, eh, como todos los jueves. Eh, saludos, pastor, gracias por acompañarnos.
3: Saludos, Saludos Maura. Eh, una vez más estamos aquí, ¿verdad? Junto contigo y la eh, radio audiencia. Dios me los
2: bendiga a todos. Gracias como siempre por estar con nosotros. Bueno, bastantes asuntos por ahí se han estado, ¿verdad? Se ha estado manejando hoy lo, en la opinión pública este asunto que es ir en torno de Wanda Vázquez, ¿verdad? Lo que fue su sí. comité de campaña. Se alega que mañana se va a conocer. Eh, la persona que se va a declarar el culpable, eh, los aspectos relacionados a, a la campaña de Pierluisi y el PAC eh, eh, que su presidente recientemente pues también se declaró en eh, este eh, culpable así que bueno, vamos a ver lo que ocurre ¿cómo usted ve todo eso?
3: Bueno, se sigue se siguen sumando eh, personas de distintos partidos que ¿no? Eh, asociados con esquemas de, de corrupción, de mal uso de fondos públicos y todas estas cosas, ¿verdad? Y como ya hemos dicho y estuvimos precisamente en el programa de, de, de la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de eso, de cómo eh, todo esto sigue lamentablemente minando la confianza del pueblo que está viendo que el problema de la corrupción, aunque, aunque, por supuesto, esto, ¿verdad? Siempre uno tiene que hacer el disclaimer, ¿no?, de que estos son denuncias, que estas personas...
2: Que todo el mundo es, es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Claro, tienen presunción de inocencia. Y aunque que muchas juicio. veces, Pastor, aunque ¿Qué? muchas veces en la opinión pública muchas veces, esa presunción de inocencia no existe. No, 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 no.
3: no. En po y en política eso no existe. Eso existe en derecho, ¿Eh? Pero en política y en la apreciación de la gente, lamentablemente, ¿verdad?, porque no debiera ser... ¿Eh? Eh, una, un señalamiento, una denuncia es sinónimo de que tú eres un corrupto ¿no? y, y pues han habido personas que han salido inocentes eh, pero ya hemos visto eh, que hay personas que se han declarado culpables, Definitive. ahora mismo la ex senadora Maritere González del Partido Popular eh, se acaba de declarar culpable también, ella fue senadora por el distrito de Mayagüez Aguadilla, si no me equivoco y ella pues se declaró culpable y aunque lo que le pusieron fue no 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 no, no va a cumplir complicarse eh, sino que va eh, no este cómo que se llama eso que no que va bajo probatoria, la, probatoria. La, la, bajo probatoria
0: uh
3: -huh. eh, pero 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 se declaró culpable no y, y muchas veces lo hacen pues sabemos que lo hacen porque de esa manera pues eh, se llega a un acuerdo y entonces eh, el, ¿no? la, la pena que se le impone pues, es mucho más baja cuando la persona coopera, cuando se declara culpable, etcétera, etcétera. Pero pero eh, como te decía, eh, son muchos casos, maura o sea, no son no son casos aislados. Eh, yo eh, recuerdo algo parecido cuando aquel cuatrienio último de, de Pedro Rosselló, que fue algo así parecido, ¿no? pero pero en aquel en aquel tiempo me acuerdo que, 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 el, que el fiscal del FBI dijo que la corrupción en Puerto Rico tenía nombre y apellido partido no progresista me acuerdo que dijo claro, yo recuerdo
2: yo recuerdo a a Gil Bonar expresar eso
3: sí sí pero ahora no podemos decir que esto es solamente verdad de, 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 de un partido aquí han habido señalamientos incluso eh, hay unos señalamientos que Explicaron un proceso de ética con, con la representante Mariana Nogales, con, porque omitió ¿no? una, una serie de información de una de unos activos que ella tenía, que se supone que, ¿verdad? Pero, pero salió bien, ¿verdad? No. En, en ese caso quien, quien la juzga es la misma, la misma legislatura, pero, uh -huh. pero sigue, sigue este tipo de esquema. Eh, es esencialmente el mismo, me gustó una, una columna muy interesante que escribió Ronnie Jarabo hablando sobre eso, verdad, y, y de dónde es que viene este tipo de cosas y, y cómo el esquema básicamente es lo mismo, las personas ceden a esa tentación de no de, de ofrecerle eh, una algún tipo de regalía, algún tipo de ventaja económica con tal de, de favorecer a la persona que esté en una posición política, alguna compañía o alguna persona para, para obtener algún tipo de verdad de contrato y eso sigue, se sigue dando el mismo esquema, verdad, y, y eh, en, en, en muchos casos,
2: bueno no cabe duda que, que el, el germen verdad por decirlo así de la de la corrupción pues ha... Está intronizado, eh, Pastor René Pereira hijo, eh, eh, la gente eh, cada vez más pues desconfía en, en, en muchas instituciones, en lo que es el, el ente gubernamental. A la verdad es que no son los más, son los menos, pero pero realmente, ¿verdad? Pues este, son casos que que afectan.
3: Fíjate, y en el caso de los municipios, Moura, hay algo que eh, yo he hecho un análisis. Que me gustaría compartirlo. Eh, fíjate, eh, la, se supone que a nivel municipal existe el equivalente a nivel estatal. Me explico. El alcalde es el poder ejecutivo y la legislatura municipal se supone que sea el poder legislativo de ese municipio, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Y se supone que la labor de la legislatura municipal, antes conocida como la asamblea, ¿verdad? La asamblea municipal, sea fiscalizar. Fiscalizar la, la labor de los alcaldes, pero hay, eh, cuando tú vas a unas elecciones eh, hay tres papeletas que te dan una papeleta ejecutiva y aparte una papeleta legislativa, pero en el caso de los municipios a ti te dan una papeleta municipal donde están los candidatos a los alcaldes y cada alcalde tiene su plancha de legisladores que él mismo escogió, entonces. ¿Dónde está la labor fiscalizadora que se supone que haga la legislatura municipal a la labor de los alcaldes? No solamente eso. Yo descubrí, porque precisamente lo dice Jerónimo Jalago en su columna, que, que escribió creo que en Noticel, él, él dice lo siguiente, y es cierto, eh, hay dos transacciones que no pasan por el sedazo de las legislaturas municipales y es el recogido de la basura de los municipios, la contratación de recogido de basura y la contratación del asfalto. Y entonces uno dice, ah, pero espérate, ahí hay un ahí hay un hueco, porque cómo es posible que esas dos transacciones, que son las transacciones que más dinero involucran en los municipios, no pasan por la evaluación y el sedazo de una legislatura municipal Okay. ¿Cómo es posible que es, que ambas eh, contrataciones que son tan importantes en los municipios y donde ha habido eh, eh, mucho tipo de, de, de actos de corrupción eh, están bajo la, la, la sola discreción del, del, del alcalde o la alcaldesa? Pues yo creo que eso es un problema. Yo creo que eso es un problema que hay que corregir, hay que legislar para que eso no sea así.
2: Entiendo. De, definitivamente se comportan ¿verdad? como un, una extensión más, es como que la, una, una oficina más del alcalde, las legislaturas municipales. Sí, y la
3: legislatura municipal por lo general es un sello de goma del alcalde, que aunque se supone que hay miembros de otros partidos, ¿verdad? Ahí, bueno, la lo, lo
2: que pasa es que normalmente cuando normalmente cuando el alcalde gana, pues gana con sus asambleístas y tienen la mayoría, ¿verdad? Así que eh, sí. está representada la minoría en esa legislatura, pero... Eh, en términos funcionales, pues no, no es mucho lo que pueden hacer.
3: No es mucho lo que pueden hacer, eso es así. Eh, y yo no sé si los amigos Radio Escucha saben que se puede levantar, por ejemplo, en cada municipio y la ley electoral así lo provee para que se levante legisladores municipales que no estén afiliados a ningún partido, no tienen que recoger tantas firmas porque solamente son las personas que son electoras, un por ciento de las personas que, que votan en ese municipio y las personas pueden, aunque sea por writing o, o incluso formar una organización a nivel de un municipio para elegir una legislatura municipal que no sea la que elija el al alcalde, y eso nunca se ha hecho y fíjate, y es algo interesante que yo descubrí también que la ley electoral permite que se haga en los municipios y a nadie se le ha ocurrido verdad hacer ese tipo de cosas
2: uh -huh. bueno, hoy, hoy el gobernador eh se le preguntó sobre, ¿verdad?, a su cuñado, Andrés Guillemar, se le preguntó sobre eh, los asuntos estos del PAC y la campaña de, 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 de Pierre Luisi, y el gobernador hoy puso las manos en el fuego. Dijo, dijo que, que está dispu que, que él pone las manos en el fuego por, por su cuñado, por, o, no dijo su, o por lo menos por la gente de, de, de su comité, y negó que que... ¿verdad? de que haya habido esta, lo que prohíbe la ley que es la coordinación entre este PAC y, y, y su campaña este voy a aprovechar eh, Pastor, para que usted voy a hacer un ¿verdad? Un, un inventito aquí para poder escuchar la, la, las expresiones del del, del, okay. de, del gobernador, porque fue así eh, ¿verdad? se me ocurrió de momento pues poder también incluirlas y voy a ver si puedo aquí para que usted las escuche, la gente las escuche y tengamos este ese pie esforzado para el análisis, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador sobre este tema
4: Yo respondo por mi comité y todos los que trabajaron en mi comité, incluyendo mi cuñado. ¿Usted pone las manos en el fuego para mí, Pongo es? las manos en el fuego por mi comité y todos los que trabajaron en mi comité. No coordinaron con PAC alguno, incluyendo ese, ese PAC. Para doctor, que doctor, esté doctor, doctor, doctor. claro. Gobernador. Y por cierto, esas querellas no prosperaron. ¿Saben por qué? Porque no se coordinó. Así que, o sea, este asunto, para mí, está finiquitado. Los federales sí investigaron a ese PAC y en dónde terminó el asunto en que se procesó eh, por un delito de someter información falsa a la Comisión Federal de Elecciones no por esa coordinación que no se dio así lo dijo el propio fiscal en la conferencia de prensa no se imputó coordinación no se imputó conspiración de parte alguna y, y ni se mencionó mi comité de campaña así, y la ley, para que todos estén claros la ley federal y estatal lo que prohíbe es coordinación electoral entre una un comité de campaña y un y un pack y lo vuelvo a repetir y yo espero que aquí quede porque cuántas veces lo voy a tener que decir que eso no ocurrió
2: bueno o si sea, acaso lo que está no,
4: lo que estamos viendo es que no hay impunidad ya no hay impunidad las autoridades federales y las autoridades estatales están haciendo su trabajo tan pronto se detecta corrupción se investiga y si se confirma, se procesa. Y no hay excepciones. Aquí nadie está por encima de la ley. Lo estamos viendo con esos casos de alcaldes inverosímiles, algunos sorprendentes. Alcaldes que no, no esperan ni tres meses en el cargo para fallarle al pueblo. Eh, lo que estamos viendo es que ahora sí que podemos decir que ya no hay impunidad. Porque aquí todo el que tiene que responder está respondiendo. Y no hay excepciones. Ahora, no confundan este otro tema Que no tiene nada que ver con eso O sea, este tema es Se cumplió con la ley federal y la ley estatal En cuanto a que no hubiera coordinación De un comité de campaña con un PAC que yo les estoy diciendo Y lo voy a decir en cualquier foro Ante Dios Y ante Dios, no Que no se coordinó O sea, que por más que insistan Van a acabar en el mismo sitio
2: Bueno, ante Dios Dice el gobernador que ante Dios no wow. se, no, se, no se coordinó nada eh, ¿Qué opinión le merecen esas expresiones del gobernador? ¿Será como él dice, que esta proliferación de casos es porque ahora no hay impunidad? Eh, ¿Qué pasa con el gobierno eh, estatal, con el gobierno de Puerto Rico, que el Departamento de Justicia no es el que encamina estas cosas, que lo hace el gobierno fe federal? ¿Qué le parece a usted todo esto? Mira, no hay no hay impunidad a nivel federal, pero
3: a nivel estatal lo que impere la impunidad, por favor. <ríe> Hemos visto eh, la, eh, la floja, flojísima ejecutoria de las agencias fiscalizadoras en Puerto Rico, por favor. Pero nada, mira, yo pienso que pues, el gobernador está poniendo sus manos en el fuego, eh, asegurando que no hay ese tipo de coordinación, ¿Por porque... La ley federal permite que tanto eh, corporaciones como individuos donen su dinero a partidos, a candidatos. O sea, eso eso ya está decidido a nivel federal y la eso es un derecho que tienen las personas, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico hay unos límites en unos aspectos, pero en Estados Unidos no. Eh, el asunto es que lo que sí está prohibido, como él bien dice, es el asunto de la coordinación entre el PAC y el candidato o el partido. Y él dice que eso no se dio. Bueno, pues nada, se va a investigar y si es así, pues santo y bueno, ¿verdad? Eh, esperamos que sea así porque de lo contrario el gobernador tiene un problema serio, o sea si aquí eh, se determinara que sí hubo ese esquema ilegal por parte del eh, Political Action Committee, que es el pacto eh, con gente tan cercana como hasta miembros de su familia que fueron parte verdad de todo este proceso pues el gobernador va a tener que que echar hacia atrás y mira Maura eh, ya hemos visto de hecho salió en, en, en una de las primeras planas esta semana, ya se reconoce que los eh, ambos partidos políticos el, no solo el, el PPD, el PNP también están en, en franco deterioro y una de las razones por la cual eh, se está dando esa, ese deterioro esa no eh, eh, ese proceso de, de, de ir eh, mermando las filas de estos partidos pues uno uno una de las razones es precisamente la corrupción que ha empañado a estos partidos eh, en, ¿verdad? En, la, en, en el último tiempo
2: pero sí, le, eh. pero pastor le pregunto estos esto lo resuelven eh, nuevas vertientes políticas otros partidos otras opciones resuelven este este problema de social que tenemos de la corrupción intronizada en el gobierno no, 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 no,
3: eh, eh, porque esto es un problema que, como tú bien has dicho, está entronizado y profundamente metido en, en la fibra social de nuestro país. ¿eh? Eh, pero eh, la, las personas eh, van a poder, yo, yo creo que, yo creo que hay, hay hay un sentir en el pueblo de Puerto Rico de que esto no puede seguir así. Y, y aunque y aunque el origen de la corrupción tiene que eh, nace del, del individuo y una serie de factores, unos valores, una crianza, una formación, ¿verdad? Hay, hay unos elementos que inciden en el que una persona se preste para este tipo de cosas. Eso es así. Pero pero también eh, en Puerto Rico el único instrumento que tenemos para canalizar las inquietudes del pueblo se llaman los partidos, porque aquí ese es el sistema que tenemos. Entonces, eh, eh, la pregunta que, que nos hacemos es, los partidos tradicionales, mayoritarios, PPD y PNP, han sido lo suficientemente eh, firmes, fuertes eh, en, en, en enfrentar la corrupción aún en sus propias filas, eso es una pregunta que la gente se hace porque, porque hemos visto como muchas veces aquí se le ha tirado la toalla, como muchas veces, ¿verdad? No, no se, no, no se toma acción. Yo creo que yo creo que el país espera de su verdad de los, de los de los líderes, los partidos y de las agencias también, especialmente las agencias fiscalizadoras, que tengan mano dura, que aquí no haya ninguna impunidad, que aquí hayan consecuencias. ¿Verdad? Eh, bueno, y, y ahora mismo acaba de acaba de aprobarse una ley en el Senado, que yo creo que es muy buena, con todos los votos a favor menos uno en contra, que curiosamente fue el de Tomás Rivera Chatz, y es un y es una ley para que las personas que le roben al pueblo, le, ¿verdad? cometan eh, eh, actos de corrupción y robo de fondos públicos, tengan que devolver, tengan que restituir lo robado. A ver, eh, eh, yo, ¿cómo es posible que llevamos tanto tiempo y, y ahora es que se viene a firmar una ley que ahora va para la Cámara en esa dirección? Pues yo creo que eso, yo creo que eso es básico. Yo creo que, que si tú robaste, ¿verdad?, este, pues tú tienes tú tienes no solamente que cumplir cárcel y, y enfrentar las consecuencias legales de, de, de ese acto, ¿verdad?, que, que es un delito, sino que tú tienes que restituir también, eso es un principio hasta bíblico, el principio de restitución y eso y ahora que se está bregando con eso ahora que ahora que se ha legislado en cuanto a eso así que yo pienso verdad que, que hay que meterle mano a esto y el y, 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 mira, y el país está cansado ya y, y no cabe duda de que mucha gente va a canalizar esa frustración va a canalizar esa decepción que tiene hacia los partidos tradicionales, que es donde han estado explotando la mayoría de los casos de corrupción aquí, a buscar nuevas opciones políticas para canalizar sus inquietudes, y eso es lo que vamos a ver.
2: Ok, sí que en ese sentido, pues eh, la gente se va a mover. La gente se va a mover. Por eso usted piensa que hay mucha gente saltando ahí a, a el, ¿verdad? lo que son las candidaturas independientes. La gente está, porque ningún, ningún nuevo ha dicho, ¿verdad? Ningún ningún, ningún proponente nuevo a, a un puesto público ha dicho, yo me quiero ir Independiente, ya después que tienen su nombre, es eh, que lo han hecho.
3: Sí, sí. El único yo creo que fue Vidot, ¿verdad? Creo que es el único ah, bueno. del, del saque. Pero, del...
2: pero él ya era una figura, ¿verdad? Este... Sí,
3: es conocida en el mundo, uh -huh. ¿verdad? De los... De lo, de de los eh, bregando con adictos y con ese tipo de organización exacto pero pero yo pero estamos viendo también algo interesante eh, ya hay varias figuras de los partidos que han, que están tan decepcionados o sea la decepción se está dando y la frustración dentro de los mismos partidos tradicionales a ver eh, gente desafiliándose eh, alcaldes que se han desafiliado también este y, y ahora este Luis Raúl Torres Creo que ahora hubo uno que, aunque, ¿verdad?, este, no, no, no sé en qué terminó, pero como que dio a entender que estaba considerando desafiliarse también del partido no progresista Así que cu cuando tú ves esas cosas, Maura, eso te indica que, que, que el barco está haciendo agua. Eso, eso te indica que la cosa no está bien. Y la pregunta que uno se hace es, eh, ¿qué están haciendo estos partidos si es que quieren sobrevivir? Yo creo que hubo un llamado, ahora no recuerdo quién fue, que le dijo, creo que al Partido Popular, le dijo, tienen que escuchar a la base. La gente está frustrada, la gente está preocupada y no están escuchando a la base. Entonces, una pregunta verdad que uno se hace es, si el liderato de estos partidos se, eh, eh, están verdaderamente dándose cuenta del serio problema que tienen en sus manos y que y que necesitan escuchar las inquietudes del pueblo y canalizarla y enfrentarlas porque de lo contrario, si la cosa sigue como va, vamos a ver la extinción de estos partidos tradicionales.
2: Bueno, eh, tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato. Eh, así que estaremos de inmediato conversando con el pastor René Pereira, hijo luego de la pausa, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1, a través del 910 AM de noti en el sur, y también a través del 95.5 de su banda, de su radio... FM, así que hacemos la pausa, regresamos de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
1: a okay, no point guard. Enciende el verano con Cabrera Chrysler Dodge Jeep Ram. Llévate por tiempo limitado la totalmente renovada 2022 Jeep Grand Cherokee L con tres filas de asientos con ahorros de hasta $3,500. Aceptamos trading con o sin deudas en Cabrera. ¿Lo quieres? Lo tenemos. 787-333-8080. 787-333-8080. Ciertos términos y condiciones aplican. Más detalles en el dealer. Pura Energía tiene una oferta que no puedes dejar pasar Obtén tu sistema de energía solar con cero pronto Garantía de 25 años e instalación incluida Pura Energía, 1 981 8071 Pura calidad, puro servicio, pura energía Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales Con el Puerto Rico Army National Guard Visita nationalguard.com para más información Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard La Asociación de Radiodifusores y esta emisora
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno chamos, estamos de regreso Estamos de regreso, son las eh, 6 con 31 Hoy es jueves eh, Jueves 12 de mayo Y como todos los jueves me acompaña para el análisis De los temas del día El, el pastor René Pereira Hijo, esto es Ponce en Caliente De 6 a 7, de lunes a viernes por aquí Por... Noti1 eh, Hay otros asuntos, Pastor, que también queríamos traer a, a, a consideración, no cabe duda que el tema del aborto sigue siendo haciendo noticia en la isla, bueno y fuera de, de la isla también, es un tema eh, bien controversial eh, todavía aquí se está analizando el proyecto de, del el 9, 923 ¿era? 693 693, el 693 con relación a a limitar el, el aborto en Puerto Rico a partir de la, de la semana 22. Pero también a nivel federal se ha estado tocando este tema, eh, eh, el Pastor.
3: So, definitivamente a nivel federal la discusión es, es mucho más abarcadora porque ya vimos lo que sucedió, que lo, de hecho lo estuvimos analizando aquí eh, en programas anteriores, cuando se filtra un, un, comuni, una, un borrador que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se apresta a tomar una decisión con relación al issue del aborto y se espera y tú sabes que lo hemos dicho desde hace tiempo que ya se espera que la decisión va a ser eh, revirtiendo Roe versus Wade y que cada estado y territorio pues legisle con relación al aborto eh, eso ha, eso ha creado un revuelo eso bueno, eh, y hay un medio en Estados Unidos que se llama Político, una ¿verdad? una revista, se llama eh, Político de Análisis, que, que da eh, no eh, da conocimiento y publica ese borrador. Que eso se supone que no ocurriera. Eso ha iniciado una investigación eh, porque es la primera vez que se da una cosa como esta, que un borrador interno de la Corte Suprema llegue verdad a, a, a manos de la prensa pues inmediatamente se suscita todo un revuelo, eh, incluso eh, hay algo que es preocupante y es que los proaborto han llegado al extremo de ubicar dónde es que residen los jueces del Supremo que ellos entienden que están en contra del aborto para hacerle manifestaciones y para, y para ir allí frente a las casas de ellos. No, porque está metiendo presión y, y están presionando para que para que no se dé ese veredicto. Bueno, pues a raíz de eso, el presidente Joe Biden, que sabemos que, ¿verdad? que es la postura del Partido Demócrata, es totalmente pro-aborto, pues intentó eh, el que se aprobara en el Congreso una legislación para establecer una ley del aborto, legalizando el aborto a nivel federal y pues eh, lo no eso se radicó en el Senado y la vicepresidenta Kamala Harris presidió esa no esa eh, esa votación y para sorpresa de la nación entera a, hubo hasta demócratas que le votaron en contra a ese proyecto que Biden verdad que viene de Casa Blanca y queda derrotados eh, por 51 a 49.
2: Sí, que fue bien cerrado, eso. Trecho
3: margin, trecho. Quedó derrotado y se aguaron las esperanzas ¿no? de, de, de ir por encima del, de la decisión del Supremo estableciendo una ley federal. Así que eh, eh, se quedaron, ¿verdad? Eh, como uno dice, vestidos y alborotados con este asunto, ¿no? Así que, que eso es lo que ha sucedido ahora. Y pues aquí en Puerto Rico sigue la discusión. De, de este asunto que, como bien has dicho, es sumamente controversial, aunque, déjame decirte, la mayoría del pueblo, eh, como hemos visto, está claramente eh, en contra de la práctica del aborto. Así que, y, y así se ha dejado ver, ¿no?, en las encuestas y sondeos que se han hecho, la gente está eh, en, en esa posición que tiende a ir en contra del aborto. Vamos a ver qué va a suceder, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico a nivel local, porque ahora, una vez baja esta decisión, que debe bajar entre junio y julio ahora, debajo de baja la decisión del supremo, entonces le tocaría a Puerto Rico decidir. Y ya vi, y hemos visto que el gobernador está dando a entender que la postura de él es que aquí se mantenga el aborto como está.
2: Bueno, lo primero es que el, el gobernador dejó. Él dice, yo, si ese si ese proyecto llega a mi oficina, yo voy a tomar muy en cuenta, ya adelantó que va a tomar muy en cuenta la opinión de su secretario de Justicia pues, y su secretario y de, de Salud eh, con relación a ese tema, y ambos, el de Justicia y el de Salud, eh, se expresaron en las vistas en contra de esa medida. En
3: contra en contra del proyecto. ¿Eh? Ahora, yo, yo quiero decir lo siguiente. Si esa es la postura que el gobernador Pierluisi va a asumir, y Pierluisi estaría vetando un proyecto para limitar, no prohibir, es un proyecto de limitar el aborto, de las 22 semanas, que el de Puerto Rico es el menos conservador de todas, porque el de los otros estados, el de los estados de Estados Unidos es latido, es, este, es, es este 15 semanas. O sea, el de Puerto Rico es el más suavecito. Si Pierluisi hace eso, hmm. Moura acabó de firmar su, su sepultura política.
2: Pero, pero, ¿cómo usted está tan seguro de
3: eso? Claro que sí, claro que sí que estoy bien seguro, porque esto es un issue que levanta pasiones y que para mucha gente, mucha gente en Puerto Rico, eh, esto no es un issue este, eh, eh, pequeño, de, no, estamos hablando de la vida de seres humanos inocentes. Esto es un asunto medular, esto es un asunto importante para personas católicas, protestantes, incluso que no profesan ninguna religión, pero que entienden que eso son vidas humanas. O sea, Pierre Luisi... Con esto, y ahora se suma lo que ya están diciendo con relación... Ahora salió hoy, precisamente, una información con relación a lo de la carta esta, a, a lo de la perspectiva de género.
2: ¿De la carta de circular todo, para, de educación, usted dice?
3: Sí, que todo apunta, todo apunta de que ellos no han cambiado nada. Solamente le quitaron un nombre.
2: Perspectiva de es una,
3: género. Eso es una tomadura de pelo, eso es un engaño. ¿Ok? Y ya se está filtrando esa información... Y ya son dos cosas que para un sector aquí importante, incluso un sector... Que, que estaba bien identificado con el PNP en un momento dado eh, son son asuntos importantes pero yo te digo uh -huh. que si esa es la esa es la línea que va a tomar el gobernador y su administración de, de rechazar todas estas cosas yo te digo que Pierluisi que ganó con un 33 de los votos en las pasadas elecciones que es el gobernador que con que que, que que gana unas elecciones con, con la men menor cantidad de votos yo te anticipo que va a enfrentar una aplastante
2: derrota. Pero yo tengo que reconocer que eh, el pastor René Pereira, eh, hijo, no no es pitonizo, ¿verdad? Pero muchas de las cosas que ha, <risa> que ha disparado por aquí han salido. Vamos a ver lo que pasa. Vamos. A, eh, eh, pero entonces, si eso es así por, por el lado de, 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 de Pierluz y el PNP, eh, por el, ¿la alternativa entonces es, es el PPD? No, no,
3: yo... Yo creo que para las personas que tienen una posición conservadora eh, en este momento si hablamos de canalizar políticamente esas inquietudes lo único que tienen es proyecto porque porque eh, eh, Victoria Ciudadana es más liberal todavía y pro aborto y pro agenda LGBT y, y pro perspectiva de género el PPD está en es las mismas, básicamente el PIB ni para allá voy a mirar el PNP está en esa, pues no le queda más alternativa al elector que entiende que estos asuntos sociales y estos asuntos de valores son importantes canalizar a su voto. Y ya vimos, ya vimos en las pasadas elecciones lo que ocurrió. Más de más de 85 mil personas votaron por proyecto de dignidad. Por poco, por, o sea, eh, eh, y, y, y la mayoría de ellos salieron del PNP, la mayoría salieron de otros partidos también pero la mayoría salieron de ahí eso eh, eso lo sabe todo el mundo ese análisis se ha hecho pues sabe qué va a pasar si esa es si eso si esa es la ruta que va a tomar el pnp si esa es la ruta que va a tomar lamentablemente pero eso es lo que va a pasar bueno no debe decir lamentablemente porque es que yo creo que esto entiende lo, lo que va a pasar es lo que va a pasar es que el proyecto de dignidad va a aumentar significativamente su base electoral en las próximas elecciones
2: Okay. Entonces es se acabó, se acabó el bipartidismo...
3: Estamos viendo una reconfiguración de las fuerzas políticas en Puerto
2: Rico. Okay. Se, lo que se acabó viendo. el bipartidismo entonces, usted piensa
3: piensas? Sí, el, el bipartidismo eh, tuvo ya su despedida en las pasadas elecciones. Tuvo ya su despedida. Ya, ya no se puede hablar de, de verdad de ese concepto de que, bueno, porque estaba el PIB, pero el PIB a veces ni grito quedaba. Pues mira. Ahora no solamente quedó inscrito el PIB, este, tuvo un aumento en su base electoral, Victoria Ciudadana, ¿y de dónde se alimentan? Hay un montón de populares han estado dándole el voto a esos partidos y la mayoría de proyectos de dignidad salen del PNP.
2: Mire, pastor, entonces, entonces usted... Está habiendo
3: un éxodo de esos partidos Ajá. para canalizar sus inquietudes políticas en partidos que tienen, una, tienen algo en común... Porque, mira, hay que reconocer que Victoria Ciudadana, que, que yo no estoy de acuerdo con su postulado pero pero ¿sabes qué? Te dicen lo que ellos creen y hablan en blanco y negro y defienden lo que ellos creen. Todo lo que nosotros creemos y si no te gusta, pues eso es problema tuyo. Pero todo lo que nosotros creemos, igual Proyecto de Dignidad. Proyecto de Dignidad dice nosotros, está nuestra postura con relación a estos issues y estos asuntos. Punto. Y, y, y ahora los otros partidos... ¿En qué se caracteriza? Porque quieren estar bien con Dios, con el diablo al mismo tiempo y están con ese jueguito. Te digo Mire, una cosa aquí, pero ajá. después te digo otra.
2: ¿Usted vez, piensa que, como... usted es de los que piensa entonces, que que el gobernador Pedro Pierluisi está prendiendo por ahí velones para que no le llegue a su oficina el proyecto de del aborto? <risa> bueno...
3: Yo yo, yo, yo yo fui el que, lo, el que lo dije que yo imagino que debe estar jetando debe tener un escapulario dependiendo velones para que no le llegue el proyecto porque porque es que sabe sabe que son es un tostón, tiene una papita caliente ahí y eso, y eso va a tener un costo político, él no tiene que saber yo creo que él es una persona eh, políticamente capaz y sagaz para saber eso
2: bueno, pues vamos a ver lo que ocurre porque ese proyecto es del presidente del senado, verdad de José Luis Dalmao
3: el proyecto la 19-3 tiene, tres, eh, tiene varios autores. La senadora Rodríguez Bebe del proyecto Dignidad, Tomás Rivera Chávez del PNP, José Luis Dalmau del PPD, Albert Torres ah, si hay, del PPD, el senador por el distrito de Guayama, y Keren Riquelme, senadora ah, del PNP. Esos son los autores de ese proyecto.
2: Entiendo o sea que ahí hay ahí hay, ahí hay de varias eh, vertientes de políticas
3: es tripartita, de, de, de tres partidos Ajá. de tres claro. partidos,
2: claro que sí entonces, eh, la, las pasadas elecciones ah, me
3: faltó uno, me Ajá. faltó uno, Ramoncito Ruiz ah, el senador de de por Ponce. el distrito de Ponce él también es autor de ese proyecto, sí ok,
2: bueno, vamos a ver lo que ocurre las pasadas elecciones, ¿cómo fue aquel asunto que, que eh, todo el mundo se comprometió con una agenda cristiana ¿y qué pasó? ¿que todo el mundo falló?
3: Bueno, eh, no es la primera vez que eso pasa, ¿verdad? Mira, eh, Maura, cada vez que se acercan las elecciones, eh, los políticos empiezan a tratar de que los inviten a las iglesias y a presentarse como gente, que eso, ¿verdad? eso lo hemos visto. Eh, yo siempre he dicho mi consejo, mi consejo como pastor, a todos los pastores, sacerdotes, no suba nunca un, poli un político al púlpito de su iglesia. El púlpito para predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, eso no debe, eso no debe, eh, uno nunca debe hacer eso para empezar, ¿verdad? Eh, pero lo hacen, ¿lo hacen porque, Porque los políticos saben que el voto creyente, el voto religioso, por utilizar ese, ese... Eh, es un voto eh, significativo que puede que puede significar una diferencia en unas elecciones, ellos lo saben, y por lo tanto van a, van a tratar de hacer ese acercamiento, pero Jesucristo dijo una frase o una oración, ¿verdad? Muy importante, por su fruto los conoceréis, dijo el Señor, a ver, no me vengas a mí con que no, que yo no, 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 por tu fruto, y tu fruto quiere decir tú, eh, tu, tu, tus acciones, tus ejecutorias, lo que tú has hecho, lo que la manera en que has votado, si eres legislador, demuestra no que tú estás parado. ¿eh? Tu récord legislativo habla por sí solo. Así que eh, yo siempre he dicho que el elector creyente tiene que tiene que eh, ¿verdad? Eh, quitarse esa gringola de fanatismo político y evaluar a cada candidato según su, sus ejecutorias, según su carta de presentación por ese Bien. fruto y no y no eh, por otros eh, no, eh, elementos que realmente ya hemos visto lo que ha pasado, ¿verdad? Vienen con promesas, vienen con cantos de sirena, y a la hora de la verdad que hacen lo contrario. Eso ya lo hemos visto.
2: Las la, la, la pasadas elecciones fue que eh, los miembros de, del sector de, de base de fe hicieron como que un listado. Estos estos legisladores que están aquí son los que se identifican con nuestra agenda eh, ¿Verdad? Si Fueron las pasadas, pastor, que eso ocurrió. No, las pasadas, no. Anteriores? Eso se
3: hizo en elecciones anteriores. Pero una vez eh, eh, pasó lo que sucedió con Ricardo Rosselló. Yo creo que ahí fue eh, la despedida de esa. de esa, eh, Eso se hacía en un momento dado para orientar al elector, ¿verdad? Creyente. Y pues eh, se hacía una lista donde Mira, en estos issues específicos, esta es la postura que tienen estos legisladores, ¿verdad? Los que están a favor, los que están en contra. Uh -huh. Mire,
2: Esto le voy a preguntar de, algo sobre... Hecho, la,
3: Ajá. De hecho, la comunidad gay lo hacía también. La comunidad LGBTT... Tenía también en sus en sus páginas y en su foro hacían exactamente lo mismo, ¿verdad? Un listado de los legisladores que apoyaban las posturas de ellos. Así que eso lo han hecho distintos grupos, distintas organizaciones, y, y, y los creyentes lo empezaron a hacer también. Pero después de lo que pasó con Ricardo Rosselló, ¿verdad? Pues ahí eh, eh, eso se acabó, ya no se ha vuelto a hacer eso.
2: Okay. Yo sé, usted estaba aquí conmigo eh, en, en el análisis de los jueves, Sé que cuando se comenzó a comenzó, a, a estructurarse lo que eventualmente se convirtió en la propuesta política del proyecto Dignidad. Sé que a usted usted lo fueron a buscar. Yo sé que usted usted, usted, usted quería querían que usted fuera estuviera en esa papeleta. Eh, por lo que le pregunto, no sé si usted tenga información. Eh, ¿Las cosas cómo van a ser en estas próximas elecciones? ¿Seguirá, el, eh, seguirá el, el candidato a la gobernación? ¿Será nuevamente el doctor César Vázquez?
3: Pues mira, yo no sabía decirte, yo sé que ellos, porque yo no estoy dentro de las estructuras ¿verdad? de Proyecto de Dignidad, aunque he favorecido ese, ¿verdad? Eh, eh, esos candidatos por las posiciones que tienen. Yo he sido claro en eso. Pero yo no yo no, no formo parte ¿no? de, de, de la estructura de esa... Pero sí me consta que ellos han estado haciendo ya reuniones, se están organizando de cara a unas elecciones que vendrán más adelante. Pero en términos de la candidatura, eh, yo no sé porque según yo escuché, la que fue candidata a comisionada residente, que es una pastora que se llama Adanora Enrique es abogada. Ella fue la candidata que corrió con el doctor César Vázquez, su compañera de papeleta. Y aparentemente ella como que ha mostrado interés en, en correr entonces en la posición de la gobernación. El doctor César Vázquez, ¿verdad? Pues sigue en su práctica eh, de cardiología. Y yo sé que me consta, ¿verdad? Porque lo conozco personalmente, que fue muy difícil para él en las pasadas elecciones. Eh, el tener okay. verdad. Así esta, que es, esta... muy pro
2: es muy probable que haya una primaria para esa candidatura.
3: Pues yo no sé si va a haber primaria porque no necesariamente o posiblemente se, se resuelva el asunto se discute el asunto en alguna asamblea interna. Y o sea, que harían, que, que
2: harían como el PIB, que señalan así la silla la silla de... ¿Cómo es este? ¿El cambio de silla? ¿Será como hace pues mira, el no,
3: no sé, no sé, porque los partidos tienen sus distintas maneras de manejar eso. A veces se hace la asamblea de delegados, a veces se somete a una primaria donde la gente vota pero es que cuando un partido es pequeño es, es difícil tú hacer una, una primaria a nivel de todo Puerto Rico porque eso es bien costoso Entiendo. Eso, tiene que, eso tiene que yo creo que hay una parte que costea verdad, pero hay otra parte que tiene que pagarlo el partido tengo entendido, okay. así que yo no creo que que hagan eso, me imagino que harán alguna asamblea de delegados o o se decidirá internamente quién va quién va a correr para esa posición.
2: Bueno, lamentablemente nos queda nos queda lamentablemente muy poquito tiempo, pero en este minutito que me resta, pastor, lo voy a lo voy a cambiar de silla ahora mismo. No como compañero mío en este espacio de del análisis. Lo voy a sentar ahora en la en la silla de, 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 del entrevistado. ¿Qué piensa en esta ocasión? Ya el, el, ha ahora, ahora pasado el cuatrienio, ¿verdad? ahora cuando pasa el cuatrienio, ¿seguirá alejado de, de, de alguna posición electiva el pastor René Pereira dentro del proyecto Dignidad? ¿O si se le pide lo consideraría? ¿Todavía piensa igual usted que las pasadas elecciones o, o, o las cosas están cambiando?
3: Mira, me lo han pedido, me, de, de, a mí me han pedido, yo mire pastor, que, ¿verdad? pero mi posición sigue siendo la misma. Dios me ha llamado para ser un pastor, ¿verdad? Mi función principal es pastorear las almas, predicar el Evangelio, obviamente. También el Señor me ha permitido eh, fungir en, a nivel de Puerto Rico como una voz que ¿verdad? Que defiende los postulados eh, cristianos, nuestras posturas, nuestros valores eh, y todas estas cosas. Y lo hago, ¿verdad? Con, con, para mí es un honor hacerlo y... y eh, eh, no y estar en la palestra pública defendiendo estos issues, pero mi rol fundamental es ese y yo no tengo, sabes, yo no yo no cambiaría jamás el llamado del señor de ser un pastor y de pastorear su grey por estar metido en, en campañas políticas de verdad que no, no o sea, eso, que si aun cuando eh, se lo pidan
2: ahora aun cuando se lo pidan usted es, eh, lo descartaría eh. Pastor,
3: totalmente, porque me lo han pedido, me lo han pedido. Sí, yo sé, Mucha yo gente sé. Me dijo, pastor, usted pudiera ser, Carmen dicho que puedo ser candidato para por acumulación, para qué sé yo qué. Pero yo dicho, pero no, 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 no. Ya, yo no, yo no. A mí el señor no me ha dado ningún tipo de dirección en eso y como yo.
2: Y si, el eh, pastor, y si el señor le diera eh, un mensaje de dirección hacia eso, sí, si, sí, si, si el señor le, 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 le hace saber a usted que ese, que ese es el camino
3: pues como yo tengo que obedecer a Dios, pues tendría que hacerlo, ¿verdad? Pero te, te, voy, voy a asegurarme totalmente que sea Dios y que no sea la gente ni sea mi corazón, porque el corazón a veces puede engañarnos, ¿verdad? Ni que sea, no, 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 no. yo eh, me aseguraría de que de que fuera Dios el que me está diciendo, tu tiempo como pastor terminó porque yo no creo que debiera pudiera seguir siendo pastor y tal, ¿verdad? Yo no yo no creo. Tu tiempo como pastor terminó, ahora que ahora quiero que me sirvas en esto. Bueno, pues si eso es así, ¿verdad? Pues yo lo haría, pero tiene que ser Dios el que me dirija. Este No no sería de otra manera.
2: Entiendo. Bueno, eh, pastor, gracias como siempre por estar con nosotros.
3: Claro que sí, Maura. un abrazo a ti y Dios bendiga a todas las de escuchar.
2: Igualmente para usted, Pastor, y, y para su familia. Eh, gracias como siempre. Bueno, ahí escucharon al Pastor René Pereira, hijo, que como todos los jueves está con nosotros aquí en el 910 de Noti1, analizando los temas del día. Eh, ya ustedes escucharon, al menos al menos todavía está en la línea de verdad de no abrirse el, su espacio a candidaturas electivas, ¿verdad? a menos ¿verdad? Que, son, que él sienta ese llamado de Dios hacia ese camino bueno, hacemos la pausa regresamos con el segmento final soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, ya en nuestro segmento final eh, por aquí, por el 910 de Noti1. De hecho, aprovecho para saludar, porque vi que está por ahí por la emisora, el ex legislador. Eh, Iván Rodríguez Traverso, a cual aprovecho para saludarlo. Saludos, eh, Iván, gracias por estar con nosotros.
5: No, gracias Mora y buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a través del 910 aquí en el sur, ¿verdad? La, la ciudad señorial de Ponce. Este, y a los pueblos limítrofes, súper contento de estar aquí contigo, que hace tiempo no te veía. Y vi viejos amigos de la política y lo que no es la política. Y súper interesante este concepto, la entrevista. Te deseo mucho éxito, muchas bendiciones y que dure unos 20 años más.
2: Bueno, eh, eh, aprovecho para preguntarte todo este asunto ocurriendo en la política activa. Yo creo que en el pasado año son sobre 51 los cargos que ha radicado el gobierno federal a... a Uh, ¿Verdad? ¿Funcionarios electos? ¿Qué te parece toda esta situación?
5: Fíjate, es lamentable, como mencionamos ahorita, fuera del aire, pero lo más, lo más penoso es que son políticos incumbentes y son políticos que, han, que no han tenido la, todavía la oportunidad, como uno dice, de calentar la silla. O sea, que no estamos hablando de, de solamente de exfuncionarios de 16 20 años, sino de simplemente alcaldes, funcionarios públicos que lo que llevan apenas son unos 17 16 meses en el cargo y lo más lamentable Moura y amigos Radio Escucha es que vienen, vienen arrestos adicionales se hablan de 5, de 10 adicional a eso se habla de legisladores tanto de la Cámara y del Senado y yo entiendo que si esto continúa de esta manera eh los partidos emergentes le estarán sacando ventaja ah, sí, sí. En, en, todo, en todo este proceso que es lamentable por demás
2: Bueno, Iván, gracias, gracias por estar por ¿verdad? Por, por, por acercarte eh, 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 ¿verdad? Eh, eh, aceptar el llamado que te, te, te jales para acá, sé que pasaste por ahí así que gracias, y gusto verte bueno, nos vamos no nos resta tiempo para más yo regreso como de costumbre mañana a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente pero usted amigo, amiga que me escucha no se retire, porque mira, ya, ya lo estoy escuchando, escucho por el pasillo, pasillo los gritos de cuatro años más, cuatro años más, pero ¿sabe quién es el que viene por ahí? No es un político activo, el que viene es el gobernador, pero el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, es el que viene luego de la pausa. Así que tengan todos eh, muy buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Juana Díaz.